0: chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức Khỏe Trên Hết của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình được phát trực tiếp trên tần số FM 90MHz, phát lại trên tần số FM 960MHz và tại website tv vn Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình cũng phát trên Apple Podcast. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như những kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, hiện thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện cách ly F1, F0 không triệu chứng đủ điều kiện xuất viện tại nơi cư trú, giám sát các trường hợp được cách ly tại nhà. Việc triển khai mô hình này bước đầu đã góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện giã chiến trên địa bàn thành phố trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Lực lượng y tế thành phố tuy đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng luôn trong tình trạng quá tải. trong mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập về nội dung này
0: mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nghe những tư vấn của chuyên gia về vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường.
1: Cuối cùng, trong mục bí mật hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện nữa về một bác sĩ trở thành F0 nhưng đã hỗ trợ điều trị online và truyền cảm hứng cho hàng chục bệnh nhân mắc COVID-19. Còn ngay sau đây, như thường lệ, là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
2: Bản tin sức khỏe Bản tin sức khỏe
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1118 yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian dịch bệnh đảm bảo chủ động trong mọi tình huống, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến tín dụng đen, tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại các lực lượng chức năng đang tham gia phòng chống dịch COVID-19. Xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng chống dịch COVID-19 và việc quyên góp ủng hộ của nhân dân để trục lợi. Các vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 kịp thời ra soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tung tin giả, xuyên tạc, không đúng sự thật trên không gian mạng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở khám chữa bệnh, khu cách ly tập trung, cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi cách ly, đặc biệt là chống cháy nổ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng khí oxy vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.
1: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa có buổi làm việc trực tuyến với công ty Cenotera của Pháp về hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất kháng thể đa dòng XAV19 điều trị COVID-19 do công ty nghiên cứu và phát triển Hỗn dịch truyền XAV19 là kháng thể đa dòng chuyên điều trị bệnh nhân SARS-CoV-2 thể trung bình được SenoThera phát triển dựa trên công nghệ sản xuất kháng thể bản quyền của hãng, kết hợp giữa bí quyết trong các lĩnh vực di truyền học và miễn dịch học. Kết quả nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1 và 2 cho thấy thuốc đảm bảo tính an toàn và có hiệu quả tốt trong việc ngăn bệnh tiến triển xấu hơn, có tác dụng trung hòa virus và giảm viêm ở bệnh nhân. Đặc tính đa dòng của thuốc XAV19 được ghi nhận có hiệu quả chống lại các biến chủng SARS-CoV-2 đã được phát hiện đến thời điểm này. Kháng thể đa dòng này cũng có khả năng tạo miễn dịch tức thời và ngăn chặn virus xâm nhập vào các tế bào. Đây là khác biệt quan trọng so với các kháng thể đơn dòng đang được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân ở giai đoạn mới nhiễm. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của XAV19 hiện đang được thực hiện tại Pháp và một số quốc gia châu Âu. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ mà XAV19 đã đạt được sau thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác thử nghiệm giai đoạn 3 và tiếp nhận chuyển giao công nghệ với mong muốn sớm bổ sung được nguồn thuốc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trong nước nếu thử nghiệm cho kết quả khả quan.
0: Người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người bị suy giảm miễn dịch, người mắc bệnh tâm thần là nhóm người yếu thế có nguy cơ mắc covid Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Bạch Dương, giáo đốc Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội cho biết những đối tượng trong nhóm yếu thế có nguy cơ diễn biến bệnh nặng rất nhanh vì họ gặp nhiều rào cản trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ mình trước dịch bệnh. Theo bác sĩ Bạch Dương, virus SARS-CoV-2 lây qua đường tiếp xúc trực tiếp. Đối với trẻ nhỏ có thể lây từ người mẹ hoặc người chăm sóc. Đối với người cao tuổi hoặc người quyết tật có thể lây nhiễm từ việc tiếp xúc gián tiếp qua các bề mặt nhiễm virus rồi đưa lên mắt, mũi, miệng như gậy, xe lăn ống nhổ ngoài ra có thể lây qua đường giọt bắn khi tiếp xúc gần dưới hai mét bác sĩ dương khuyến cáo người tuân thủ năm k phải khuyến khích họ đi ngủ đủ giấc sinh hoạt điều độ tăng cường tương tác xã hội qua các thiết bị giữ liên lạc với gia đình bạn bè qua điện thoại sống lạc quan vui vẻ để tinh thần tốt lên tùy theo tình trạng sức khỏe mà chuẩn bị số bữa ăn tốt nhất nên chia từ ba đến năm bữa trên một ngày thì việc hấp thu sẽ tốt hơn người có bệnh nền nên uống thuốc thường xuyên đúng hướng dẫn của bác sĩ không được tự ý thay đổi đơn thuốc. Đặc biệt đối với nhóm này nên được tiêm vaccine nếu đủ điều kiện. Người chăm sóc phải theo dõi thường xuyên những người có bệnh nền hay mắc covid-19 nhằm phát hiện sớm những biểu hiện chuyển nặng, báo ngay cho bác sĩ để được hỗ trợ kịp.
1: Tình hình dịch bệnh ở phường Trương Dương đã được khống chế, 21 ngày không phát sinh thêm cả F0 nào. Do vậy, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết phường Trương Dương đã tiếp tục thu hẻ vùng đỏ lõi của ổ dịch với khoảng 2.000 người đang thực hiện cách ly tại nhà. Như vậy, ổ dịch này hiện chỉ còn phong tỏa ngõ 105 và một phần ngõ 117 Vọng Hà với 110 hộ gia đình, 333 người. Quận Hoàn Kiếm và phường Trương Dương đang tiếp tục các biện pháp tuyên truyền, phun khử khuẩn và khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điện 5K, yêu cầu 110 hộ trong vùng lõi còn bị phong tỏa tuyệt đối thực hiện biện pháp cách ly tại nhà. Quận Đề Cao quyết tâm phấn đấu khống chế hoàn toàn ổ dịch, kết thúc phong tỏa, đưa phường Trương Dương về trạng thái bình thường mới.
0: Nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiêm mũi 1 là vaccine Moderna hơn 4 tuần, tới thời điểm tiêm mũi 2 đã được tiêm bằng vaccine Pfizer thay vì cùng loại như khuyến cáo. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoài Nam, phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có trả lời báo chí cũng như thắc mắc của người dân về vấn đề này. Theo đó, phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tại Thành phố Hồ Chí Minh việc triển khai tiêm vaccine mũi hai khác loại cụ thể là tiêm mũi hai loại vaccine pfizer cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine moderna được thực hiện trên sự tự nguyện, ai đồng ý thì nhân viên y tế mới tiêm. Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam cũng cho biết theo hướng dẫn của Bộ Y tế mũi một tiêm vaccine astrazeneca thì mũi 2 tiêm vaccine AstraZeneca. Trong trường hợp thiếu vaccine thì có thể sử dụng vaccine Pfizer tiêm mũi 2 Hiện nay trong tất cả các hướng dẫn thì sử dụng vaccine tương đồng nhau. Tuy nhiên trước tình hình nhiều nước đang thiếu vaccine như hiện nay và thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ. Do đó khi người đã tiêm một loại vaccine mà vaccine đó không được phân bổ để tiêm cho mũi 2 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn những loại vaccine phù hợp, an toàn và hiệu quả nhất để tiêm cho người dân. Do đó hiện nay các đội tiêm và các quận, huyện đang tiêm mũi 2 loại vaccine phù hợp cho các trường hợp đã tiêm mũi 1. Thiếu vaccine phòng COVID-19 là vấn đề toàn cầu. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã thực hiện việc tiêm trộn vaccine. Các nghiên cứu ở Canada, Mỹ về việc sử dụng vaccine cùng loại hay trộn vaccine này với vaccine khác cũng cho kết quả là tốt trước khi nhận tai biến xảy ra.
1: Tại tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, hiện có tổng cộng trên 33 triệu người mắc Covid-19, bao gồm hơn 441.400 trường hợp thiệt mạng vì Covid-19 tại quốc gia Nam Á này. Ấn Độ đặt mục tiêu tăng mạnh năng lực sản xuất oxy y tế nhằm phòng ngừa nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ ba được dự báo có thể xảy ra sớm nhất là vào giữa tháng 9. Chính phủ nước này có kế hoạch tăng gấp rưỡi sản lượng oxy y tế lên mức 15.000 tấn trên một ngày.
0: Châu Âu sẽ tăng cường giám sát virus SARS-CoV-2 và các biến thể của loại virus này Đây là thông báo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu ECDC Theo thông báo, ECDC đã cung cấp hơn 77 triệu euro hỗ trợ cho 24 quốc gia thành viên Khoản hỗ trợ nhằm khởi động các dự án tăng cường cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết để thực hiện các xét nghiệm PCR Các dự án dự kiến bắt đầu vào tháng 10 tới và kết thúc vào tháng 9 năm 2022 Theo kế hoạch 90% chi phí của dự án sẽ do ECDC tài trợ, các nước được hỗ trợ sẽ đảm nhận 10% chi phí còn lại.
1: Phần Lan có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 khi 80% dân số trên 12 tuổi tiêm chủng đầy đủ. Hiện Phần Lan có 53% dân số trên 12 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi và 72% đã tiêm ít nhất là 1 mũi. Chính phủ Phần Lan ước tính đến giữa tháng 10 tới có thể đạt tỷ lệ bao phủ vaccine ở mức 80% dân số. Tuy nhiên, nước này sẽ kích hoạt phanh khẩn cấp cho phép tái áp đặt các biện pháp hạn chế trên cả nước nếu cuộc chiến chống dịch ghi nhận bước lùi.
0: Thái Lan trong 24 giờ qua đã có thêm gần 14.000 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại nước này kể từ đầu dịch lên hơn 1,3 triệu trường hợp. Dù số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao, nhưng Thái Lan vẫn duy trì mục tiêu mở cửa một số tỉnh thành từ tháng 10 hướng tới mở cửa hoàn toàn đất nước từ đầu năm 2022. Thủ đô Bangkok, điểm nóng của làn sóng COVID-19 lần thứ 3 tại Thái Lan sẽ bắt đầu mở cửa từ tháng 11, chậm hơn một tháng so với kế hoạch bởi phải đến cuối tháng 10, người dân thủ đô Bangkok mới tiêm xong mũi vaccine ngừa Covid thứ hai. Trong khi đó, tại một số tỉnh như Chiang Mai, Brakab, Kirikan và Chonburi sẽ mở cửa từ ngày 1 tháng 10 theo đúng kế hoạch ban đầu.
1: Lào sẽ tăng cường các quy trình cách ly và sàng lọc đối với công dân nước này trở về từ Thái Lan nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Truyền thông Lào dẫn lời giới chức y tế cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp tại Thái Lan, Lào đang đối mặt với nguy cơ cao dịch bệnh bùng phát do biến thể Delta, đặc biệt là từ những lao động Lào nhập cảnh trái phép từ Thái Lan. Theo Ủy ban Đặc trách Quốc gia về phòng chống Covid-19 Lào, trong tuần qua, số nhân viên tuyến đầu mắc Covid-19 tăng mạnh, ảnh hưởng đến lực lượng y, bác sĩ, cảnh sát, quân nhân và nhân viên hải quan tham gia chống dịch. Trong khi đó, hàng nghìn công dân Lào từ Thái Lan trở về nước gây nguy cơ về bùng phát dịch.
2: Tiêu điểm sức khỏe
1: Thưa quý vị, ca mắc mới Covid-19 tiếp tục xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, đặt ra thách thức lớn đối với ngành y tế địa phương về khả năng đáp ứng số lượng bệnh nhân đông và điều trị các ca F0 nặng, đặc biệt là ở vùng tâm dịch. Không chỉ phải giảm số lượng các ca mắc mới mà còn phải giảm thiểu các ca tử vong.
0: Do biến chủng Delta có đặc điểm lây lan nhanh và đặc biệt là diễn biến lâm sàng của một số trường hợp, không chỉ bệnh nhân có bệnh lý nền, cao tuổi mà kể cả ở những người trẻ tuổi đều diễn biến nặng nhanh và tỷ lệ tử vong cũng tăng cao so với các biển trung trước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đội ngũ y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như đội ngũ chi viện đã trải qua gần 2 tháng đối phó với dịch COVID-19. Mọi người đều đã rất mệt mỏi, tuy nhiên các y bác sĩ nhân viên y tế đều có tinh thần cống hiến, sẵn sàng tiếp tục hy sinh cho công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Rất nhiều trường hợp đã nhiễm COVID-19 trong quá trình chăm sóc, theo dõi người bệnh hay lấy mẫu xét nghiệm, nhưng họ đều thể hiện tinh thần hết sức trách nhiệm và cống hiến đánh giá về những thách thức khó khăn chính trong quá trình điều trị các ca f 0 tại Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là các ca nặng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn thứ trưởng Bộ Y tế cho biết
2: à, đối với những trường hợp uh, của uh, các bệnh nhân nhiễm covid uh, 19 trong thời gian gần đây thì chúng ta gặp phải rất nhiều những cái khó khăn khó khăn thứ nhất là mặc dù chúng ta đã có những cái hướng dẫn f không tại nhà nhưng một số trường hợp vẫn đòi hỏi phải có cái sự theo dõi về mặt y tế thì những gánh nặng về các việc trang bị các cơ sở vật chất như là hệ thống oxy hệ thống pin nén các trang thiết bị cần thiết từ thở oxy qua mũi cho đến các cái hệ thống thở oxy dòng cao và đặc biệt là các cái hệ thống máy thở có khi nén không khi nén chức năng cao và hệ thống ECMO à, cũng đã tăng đòi hỏi nhu cầu rất là lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây và bộ Y tế thì cũng đã ngay lập tức chúng ta cũng đã cử các cái đội chuyên gia của các bệnh viện hàng đầu và à, các bệnh viện à, thuộc tuyến trung ương cũng như là các địa phương sở Y tế để đi vào để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Việt Đức à, với vai trò là một cái trung tâm hồi sức quốc gia à, tại Thành phố Hồ Chí Minh để cùng với các cơ sở hồi sức hàng đầu à, tại Thành phố Hồ Chí Minh để thu nhận, thu dung ru và tiếp nhận những cái bệnh nhân nặng và nguy kịch ở tại mới Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong những trường hợp F0 tự cách ly và điều trị tại nhà, bên cạnh các ca không triệu chứng và tự khỏi cũng có một tỷ lệ phần trăm nhỏ những ca chuyển biến nặng rất nhanh và đột ngột tử vong. Trước thực tế này, ngành y tế đã có nhiều giải pháp để giảm tối đa nguy cơ tử vong cho các bệnh nhân như thiết lập đường dây tư vấn điện thoại với khoảng hơn 2.500 bác sĩ trên khắp các vùng miền của đất nước để có thể thăm hỏi sức khỏe cũng như tư vấn đánh giá giai đoạn của người bệnh và có những lời khuyên hữu ích giúp người bệnh yên tâm hơn xây dựng các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng các xe cấp cứu, bác sĩ, điều dưỡng, các tình nguyện viên tiếp cận người bệnh khi có yêu cầu để khám và chăm sóc. Đội ngũ 115 của thành phố Hồ Chí Minh và đường dây nóng 1022 của thành phố cũng sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi của các trường hợp điều trị tại nhà. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, không chỉ ngành y tế mà tất cả các lực lượng khác như quân đội, công an cũng đều hiểu rõ tình hình và luôn trong tâm thế sẵn sàng chung tay để hạn chế, chấm dứt dịch càng sớm càng tốt đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường.
2: À, thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ thì tất cần một cái sự nỗ lực hỗ trợ của Trung ương và các địa phương và chúng tôi cũng hy vọng là với cái nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với sự tuân thủ theo những cái chỉ đạo của của ban bí thư, của uh, chính phủ, thủ tướng chính phủ của nước ta cũng đang từng bước để chuyển, người dân cũng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về mặt y tế của các lực lượng trên khắp các địa bàn trên cả nước và chúng tôi cũng hy vọng là với sự nỗ lực của bản thân Thành phố Hồ Chí Minh và với sự hỗ trợ tri viện của các lực lượng trên cả nước thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ sớm có thể là ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid 19
0: đã hơn hai tháng trôi qua và lúc này một mặt mỗi địa phương cũng trở thành một thành lũy chống dịch chính quyền địa phương có trách nhiệm ngăn không cho virus từ ngoài xâm nhập vào địa bàn của mình cũng như từ trong địa bàn của mình xâm nhập ra bên ngoài. Mặt khác, sự cộng đồng trách nhiệm giữa các địa phương với nhau, theo sự chỉ đạo thống nhất chung của Trung ương để huy động tổng lực các nguồn lực, kinh nghiệm và trí tuệ để chống dịch có ý nghĩa quyết định. Nhờ đó, đủ sức bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân trong trận chiến với biến chủng Delta gian nan và nguy hiểm hơn những biến chủng virus SARS-CoV-2 trước đó. Vui sống mỗi ngày Thưa quý vị, đái tháo đường hay tiểu đường là một bệnh nội tiết do trong cơ thể thiếu hoặc không có nội tiết tố insulin. Bệnh là một trong những nguyên nhân chính của nhiều bệnh hiểm nghèo, điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, đục thủy tinh thể, suy thận, liệt dương, hoại thư.
1: Chế độ ăn hợp lý là nền tảng cho kế hoạch điều trị đái tháo đường. Chế độ ăn hợp lý giúp cho bệnh nhân ổn định mức đường trong máu, giảm được liều thuốc cần sử dụng, ngăn chặn hoặc làm chậm xuất hiện các biến chứng, kéo dài tuổi thọ bệnh nhân. Ngoài ra điều này còn giúp người bệnh cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trong cuộc sống. Ít có cảm giác bị tách biệt trong đời sống xã hội, để giúp quý thính giả, đặc biệt là người mắc bệnh đái tháo đường có thêm thông tin về vấn đề này. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước tiên xin cảm ơn chuyên gia dinh dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp đã nhận lời tham gia chương trình của Đài
3: Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. À, thưa bác sĩ, thưa bác sĩ xác biết là người mắc đái tháo đường thì cần phải lưu ý điều gì khi ăn uống ạ? Chúng ta cùng với nhau trao đổi về chế độ dinh dưỡng cho người mắc đái tháo đường tiếp 2 về chế độ dinh dưỡng cho người mắc đái tháo đường tuyếp 2 về mặt cơ bản thì chúng ta cũng ăn như người trưởng thành. Có một số khác biệt, khác biệt đầu tiên là nếu người đái tháo đường tuyếp 2 đang bị thừa cân thì chúng ta phải kiểm soát cái năng lượng cung cấp vào hàng ngày để làm sao giải quyết được cái tình trạng thừa cân tức là giảm cái tình trạng thừa cân để đưa về cân nặng ở mức bình thường thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta kiểm soát đường huyết được tốt hơn. Trong trường hợp người mắc đái tháo đường tuyếp 2 ở trong cái tình trạng gầy thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị tương thích theo tuổi. Vấn đề thứ hai có một cái sự khác biệt Đó là với người đái tháo đường tuyếp hai Thì chúng ta sẽ phải giảm bớt lượng tinh bột Hay còn gọi là chất bột đường Hay còn gọi là carbohydrate Chúng ta phải giảm bớt xuống Nhưng mà chúng ta không phải kiêng hoàn toàn Và không giảm quá thấp Và cái mức khuyến nghị cho người đái tháo đường tuyếp hai Sử dụng carbohydrate là chiếm vào khoảng 50-55% Tổng năng lượng một ngày Và người đái tháo đường tuyếp hai Cũng phải cố gắng là không ăn Ít hơn 150 gram carbohydrate một ngày đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý về chất đạm thì người đái tháo đường tiếp hai duy trì cái khuyến nghị về chất đạm như bình thường, chất béo cũng duy trì về khuyến nghị như bình thường. Chúng ta sẽ có một chi tiết thứ ba liên quan đến chế độ ăn cho người đái tháo đường, đó chính là phải sử dụng các loại rau có lá màu xanh bởi vì những loại rau có rán màu xanh này ngoài việc cung cấp chất sơ thì chỉ số đường huyết thấp, đồng thời nó cung cấp các cái chất chống oxy hóa nó sẽ giúp bảo vệ tế bào của người đái tháo đường vốn là những cái tế bào rất dễ bị tổn thương do là đường huyết luôn ở mức cao nó tác động vào cái màng tế bào. Về số lượng các cái thực phẩm trong bữa ăn thì chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ như thế này. Trong bữa ăn của người đái tháo đường, đương nhiên chúng ta sẽ có sử dụng nóng chất đạm thì người đái tháo đường nên sử dụng các cái thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng đậu phụ. Chúng ta có thể sử dụng nấm, sử dụng rong biển. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sử dụng các loại cá béo. Cá béo thì là sẽ giúp cho chúng ta cung cấp Omega 3 là chất mà người đái tháo đường cần và chúng ta có thể sử dụng thịt nhưng mà thịt thì chúng ta nên sử dụng thịt nạc. Ưu tiên với người đái tháo đường là chúng ta nên sử dụng thịt gà. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng thịt bò nạc. Chúng ta cũng có thể sử dụng thịt heo hay còn gọi, gọi là thịt lợn nhưng mà phải phải nạc nhé. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm cung cấp chất đạm mà bản thân người đái tháo đường rất nên dùng đó chính là các loại đậu đỗ. Các loại đậu đỗ thì người đái tháo đường dùng thì nó có mấy cái lợi. Lợi đầu tiên là cung cấp cho chúng ta các axit amin có nguồn gốc từ thực vật. Thứ hai là cung cấp cho chúng ta chất béo chưa no thứ ba là cung cấp cho rất nhiều chất xơ đồng thời lại cung cấp cho nhiều các cái chất hóa thực vật là người đái tháo đường tương đối là cần vậy là nhóm chất đạm chúng ta đã khá là đa dạng vì vậy người đái tháo đường không nên quá lo lắng là chúng tôi phải ăn kiêng kem, kem rất là nhiều nếu chúng ta hiểu thì chúng ta bớt kiêng kem, kem nhóm cung cấp chất bột đường thì chắc chắn người đái tháo đường nên chọn loại nào mà nó chuyển hóa rất là chậm thì đường huyết sẽ ổn định như vậy chúng ta chọn cái gì chúng ta sẽ chọn gạo lức hoặc là gạo mầm thay vì chúng ta gạo chọn gạo trắng nên hạn chế tối đa sử dụng gạo nếp bởi vì là gạo nếp thì có cái chỉ số đường huyết cao sẽ làm đường huyết của chúng ta nó tăng nhiều hơn chúng ta cũng có thể chọn các loại khoai ngô nhưng mà nên chọn loại nào mà ít ngọt thôi điều này có nghĩa là khoai mật hoặc là ngô mà vàng của của mỹ mà chúng ta hay gọi là là ngô mỹ hay là bắp mỹ ấy, cái loại đó rất là ngọt người đầy tháo đường không nên dùng nhưng chúng ta có thể ăn ngô việt nam và đây là nhóm chất bột đường khá là tốt để chúng ta sử dụng Trong số các loại mì thì chúng ta có thể sử dụng các loại mì ý Chúng ta gọi là mì spaghetti hoặc là nuôi Thì sẽ tốt hơn là chúng ta sử dụng mì sợi vì chỉ số đường huyết thấp hơn một chút Rồi chúng ta sẽ chuyển sang một cái nhóm mà thực phẩm sản xuất ra từ các loại gạo Thì có lẽ là các quý vị bị đái tháo đường uh, Tuy là không may nhưng mà chúng ta lại may là chúng ta ở Việt Nam Chúng ta có thể chọn là bún hoặc là phở hoặc là bánh cuốn thì chúng ta cung cấp được chất bột đường và chỉ số đường huyết không cao lắm và có thể đa dạng cho cái bữa ăn của mình. riêng bánh mì thì nên chọn cái bánh mì nào mà nó có các cái loại vỏ ở trong thì rất là tốt tức là nguyên nguyên cám. À, rau và trái cây thì chúng ta nên chọn các loại trái cây nào càng ít ngọt càng tốt. rau thì càng ít cái vị bột ở trong càng tốt. ví dụ người đái tháo đường thì chúng ta không nên chọn các loại khoai củ để để nấu nấu canh mà chúng ta lại nên chọn các loại rau xanh và nên điều độ trong chế độ ăn. Nếu người đái tháo đường ở đang cái tầm tuổi đang lao động, chỉ ở cái khoảng là 40 tuổi thì chúng ta nên ăn 3 bữa chính. Trong trường hợp mà chúng ta kiểm soát đường huyết khó hoặc là tuổi cao thì chúng ta sẽ chia nhỏ bữa ăn thì thành 4 bữa ăn và lưu ý là phải ăn đúng giờ vì liên quan đến thuốc. Vậy đối với người đái tháo đường thì cần phải kiêng những loại thực phẩm nào ạ? Thì người đái tháo đường sẽ hạn chế một số các thực phẩm như sau. Trước tiên là các loại nước ngọt, nước có ga, các loại nước mà bên đó có nhiều đường, chúng ta sẽ hạn chế tối đa các loại bánh ngọt ví dụ như là bánh bích quy, bánh mông lan hoặc là một số các cái loại thực phẩm có nhiều đường, ví dụ như kem chẳng hạn thì chúng ta nên hạn chế tối đa sử dụng các loại nước giải khát hoặc là các loại bánh kẹo có nhiều đường Tiếp theo về sữa thì chúng ta chọn các loại sữa không béo không đường có bổ sung thêm canxi hoặc là nếu có điều kiện chúng ta có thể chọn sữa dành cho người đáy thao đường và phải duy trì cái vận động hàng ngày việc duy trì vận động với người đái tháo đường thì có một cái khác biệt là cần phải tập các cái động tác làm duy trì được cái khối cơ bởi vì khi tập các động tác duy trì và có thể phát triển một phần nào khối cơ thì như vậy thì sẽ hỗ trợ cho cái việc sử dụng năng lượng và dự trữ đường cũng như là làm cho đường miệng của chúng ta ổn định hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho các thính giả của sức khỏe trên hết.
1: Bí mật hạnh phúc. Quý vị mục bí mà thành Phúc hôm nay mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một bác sĩ từng là F0 chữa bệnh cho gần 50 F0 từ xa, đó là bác sĩ Nguyễn Mạnh Khiêm, 26 tuổi, hiện công tác tại khoa ngoại tổng hợp ở bệnh viện Nguyễn Chí Phương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kể từ khi nhận tư vấn cho bệnh nhân Covid-19 online, bác sĩ Nguyễn Mạnh Khiêm hiếm lúc nào rời tay khỏi điện thoại, sẵn sàng nghe máy bất cứ lúc nào. Hơn một tháng qua, anh liên tục nhận tư vấn, tham khám miễn phí cho khoảng 50 bệnh nhân mắc COVID-19 qua mạng. Anh tâm sự, người bệnh cần giúp đỡ thì họ mới tìm đến mình. Huống trị COVID-19 lại truyền biến nhanh chóng khó lường. Tôi không thấy phiền hà, chỉ cố gắng hỗ trợ bệnh nhân.
1: Bác sĩ Mạnh Khiêm từng được cử đi chống dịch trong vòng một tháng ở khoa ICU Hồi sức tích cực chống độc tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 huyện Cần Giờ. Vốn quen cầm dao phẫu thuật, chưa có cơ hội tiếp xúc với quá trình điều trị F0, anh khó tránh khỏi cảm giác hoang man ban đầu. Xong, sau vài lần tiếp nhận các bệnh nặng cần nhập khoa ICU và học hỏi thêm từ các đồng nghiệp, anh dần có thêm kiến thức, kinh nghiệm điều trị cho F0. Với mạnh khiêm và các đồng nghiệp, một tháng tham gia chống dịch tại đây diễn ra theo nhịp làm việc căng thẳng và gấp rút. Dù đã kết thúc đợt công tác vào giữa tháng 7, anh vẫn nhớ như in, cảm giác lo lắng khi lần đầu mặc bộ đồ bảo hộ.
0: Thú thực khi mặc đồ PPE tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, tôi cũng hơi run, nhưng dần lấy lại bình tĩnh và coi như mình đang đứng ở trong phòng mổ. Tôi đặc biệt chú ý đến thao tác mặc và cởi đồ bảo hộ, vì chỉ sai một ly là có thể lây nhiễm virus do người khác rồi.
1: Sau đợt tiếp ứng cho Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Cần Giờ, Mạnh Khiêm tự cách ly tại nhà trong 7 ngày trước khi quay lại Bệnh viện Nguyễn Trì Phương làm việc. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần sau, anh và một số đồng nghiệp trong khoa có biểu hiện mắc COVID-19 và được đưa đi cách ly tại bệnh viện giã chiến số 5. Gia đình anh cũng không may nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Vốn quen cầm dao phẫu thuật, chưa tiếp xúc nhiều với việc điều trị COVID-19, anh Mạnh Khiêm phải liên tục nghiên cứu, học hỏi, tự tìm tòi trong quá trình tham gia chống dịch tại bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Cần giờ
0: Anh cho biết, vừa dưỡng bệnh ở khu cách ly, vừa lo lắng cho sức khỏe người thân ở nhà. Anh gặp không ít áp lực Trước đó, tôi cũng giải thích cho gia đình về nguy cơ lây nhiễm để cả nhà chuẩn bị tinh thần. Tôi cũng hạn chế tiếp xúc với ba mẹ, em trai, nhưng khó tránh khỏi việc mắc Covid-19. Ngày thứ sáu sau khi tôi vào bệnh viện giã chiến, mẹ tôi xuất hiện triệu chứng, nên tôi bắt đầu điều trị từ xa cho gia đình mình. Mỗi ngày, anh đều gọi điện hỏi thăm sức khỏe của các thành viên, nhắn toa thuốc nhờ người thân mua và gửi về nhà giúp.
1: Ngày 11 tháng 8, anh được xuất viện, về nhà tự cách ly và điều trị cho gia đình. Cũng từ dạo ấy, Mạnh Khiêm bắt đầu hỗ trợ tư vấn, theo dõi bệnh tình cho một số F0 là bạn bè, người thân hay bệnh nhân anh từng điều trị khi còn công tác tại Bệnh viện điều trị Covid-19 huyện Cần Giờ. Với mỗi bệnh nhân, anh thường hỏi kỹ về các triệu chứng, tình trạng sức khỏe, loại thuốc họ đang sử dụng và tư vấn về quá trình điều trị. Anh cho biết, tòa thuốc tôi sử dụng chỉ có một, nhưng mỗi bệnh nhân cần uống loại nào, trong bao lâu thì phải kê riêng theo trạng thái từng người. Ngoài thuốc men, tôi cũng hướng dẫn các F0 tự coi sóc sức khỏe, vận động nhẹ, ăn uống hợp lý để nâng cao đề kháng.
0: Hơn một tháng qua, danh sách bệnh nhân mà anh nhận theo dõi tăng lên gần 50 người. Anh phải lập bảng Excel theo dõi, ghi rõ họ tên, thuốc và tình trạng hàng ngày của từng người. Nếu chỉ tư vấn 1-2K như trước đây, tôi có thể nhớ rõ quá trình điều trị. Nhưng giờ số lượng vượt quá 20, tôi khó có thể nhớ cụ thể ai đang uống thuốc gì, triệu chứng ra sao. Tôi lập bảng theo dõi như vậy nhằm tránh đi sai sót chiến lược điều trị.
1: Từ khi nhận tư vấn online cho F0, điện thoại của anh hiếm khi nào ngớt tiếng chuông báo. Do không đặt khung thời gian cố định, anh sẵn sàng nhận tin nhắn của gọi của người bệnh bất cứ lúc nào, kể cả nửa đêm hay tờ mờ sáng. Mỗi ngày, anh Mạnh Khiêm và các bệnh nhân sẽ nhắn tin gọi điện trao đổi về tình hình sức khỏe qua điện thoại vào bất cứ khoảng thời gian nào.
0: Anh cho biết mình tự nhận cuộc gọi lúc không giờ từ một F0 có biểu hiện khó thở và hoảng loạn. Sau khi đánh giá tình hình, Mạnh Kiêm cố gắng chấn an tinh thần bệnh nhân, hướng dẫn người này nằm sấp tập thở. Covid-19 có thể chuyển biến bất chợt nên tôi dặn người bệnh có thể liên lạc ngay hệ thấy cơ thể có biểu hiện lạ. Tôi cố gắng ổn định tinh thần họ trước khi đánh giá tình hình. Nói vậy chứ nhiều ca cũng đáng ngại vì không phải ai cũng đáp ứng cải thiện sau khi tập thở.
1: Vốn quen làm việc cường độ cao, Mạnh Khiêm cho biết anh không cảm thấy áp lực, mệt mỏi khi liên tục thăm khám online. Ngược lại, hình thức này giúp anh có thể hỗ trợ nhiều F0 một lúc mà không mất công di chuyển, hạn chế lây nhiễm. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở khâu khám và phát hiện triệu chứng. Do không thể quan sát trực tiếp, chỉ nắm bắt tình huống qua video call và mô tả của bệnh nhân nên đôi lúc anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Với những trường hợp cần chú ý như vậy, Mạnh Khiêm sẽ chủ động nhắn tin, hỏi thăm vài lần mỗi ngày
0: hiện gia đình Mạnh khiêm đều khỏi bệnh, anh cũng quay lại công tác tại bệnh viện Nguyễn Chí Phương và tiếp tục hoạt động tư vấn trực tuyến. Với anh, trải nghiệm từ lúc tham gia chống dịch mắc Covid-19 cho tới điều trị online cho các F0 đem lại bài học quý giá cho sự nghiệp cá nhân. Anh chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia điều trị Covid-19, nhưng mình tốt nghiệp bác sĩ đa khoa nên mỗi thứ đều nên biết. Tôi nghĩ cuộc chiến chống dịch không phải của riêng ai, rất nhiều đồng nghiệp cũng đang cống hiến hết mình như vậy."
1: Quý thính giả thân mến, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ từ 6 tiếng đến 8 tiếng và có thể kéo dài hơn nữa nếu bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Dưới lớp khẩu trang, mồ hôi y bác sĩ không ngừng túa ra, những vết hẳn của thời gian lộ rõ trên khuôn mặt. Cố gắng hết sức kéo tay bệnh nhân COVID-19 từ lưỡi hái tử thần, chứng kiến khoảnh khắc bệnh nhân nặng và nguy kịch, bỏ được thở máy, giao tiếp được uống được sữa, ăn được những thìa cháo đầu tiên, rồi kiên trì tập phục hồi chức năng, bình phục sức khỏe, được ra viện, trở về đoàn tụ bên gia đình và không ngừng cảm ơn các y bác sĩ. Những mệt nhoài sẽ vơi bớt. Tuy nhiên, sức người có hạn, đã có những nhân viên y tế đã nhiễm COVID-19, thậm chí đã có trường hợp bị mất nước, căng thẳng và kiệt sức. Thời điểm này, vấn đề đảm bảo sức khỏe, thể chất và tinh thần cho nhân viên y tế cần đặc biệt được quan tâm. Bên cạnh đó, sự động viên, hỗ trợ của gia đình, đồng nghiệp và những người xung quanh sẽ giúp các chiến sĩ áo trắng cảm giác mình không đơn độc trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc hiện nay. Đến đây, thời lượng của chương trình Sức khỏe trên hết xin phép được khép lại. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết gmail com chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Hồng Hạnh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Bây giờ, mời quý vị đến với những chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và Truyền hình hà nội